0: Hej och välkomna till assistanspodden med mig Antonio
1: och med mig Anthony.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om väsentliga förändringar och vad som händer om man flyttar till en annan kommun och hur det eventuellt kan påverka ditt beslut om personlig assistans.
0: Precis, och vilken anledning just till att vi väljer att prata om de här, vad en väsentlig förändring är. Det är jag tror att vi kanske har nämnt det i tidigare avsnitt. Men att Försäkringskassan gör ju inte längre sådana här tvåårsomprövningar längre. Där de så här, tittar över besluten annat år. Det får de inte längre göra efter en lagändring. 2018 var det. Men det finns fortfarande möjlighet för Försäkringskassan att ompröva ett beslut. Om det har skett ett väsentligt ändrat förhållande. Och Precis. Och detta gäller också då om man har ett beslut från kommunen. Att kommunen också får göra omprövningar när det skett ett väsentligt ändrat förhållande. Förutom då om ett mm. kommunbeslut löper ut för de är oftast tidsbegränsade.
1: Precis. Det finns lite olika grund för de här omprövningarna. Om man ser till för Försäkringskassans beslut så står det rent utav i lagtexten att de får göra en omprövning om det har skett en väsentlig förändring då. Och det finns också vissa definitioner av vad som är en väsentlig förändring så därför kommer vi också prata mycket utifrån vad som gäller för Försäkringskassans del eftersom där finns det då förarbetsuttalanden och så där man har liksom gått igenom det här ämnet från lagstiftningens, lagstiftarens sida. Då. Medan om man tittar på kommunens sida så är det ofta i form av ett förbehåll i beslutet som man för in den här bestämmelsen eller den här möjligheten då. Så att det är ofta så att det även gäller för kommunbesluten. Det här väcker då ett antal intressanta frågor tycker jag. Delvis då rent vad är ett väsentligt ändrat förhållande och hur skiljer det, så här, det här sig från ett ändrat förhållande? Och finns det en tydlig gräns här? Och sen kan man ju också fundera, vad, vad händer om det har skett en väsentlig ändring? Måste det anmälas av vem och när gör man en sån anmälning i såna fall?
0: Precis, och just det här väsentligt ändrat förhållande, det är just en ändring som påverkar rätten till personlig assistans eller till assistans. Och som är hänföljt till den enskilde, och hänföljt är kanske lite knepigt ord, men det ska vara just, att det, just för den enskildes skull att det är hos den som förändringen skett, inte hos då hos myndigheten och det kommer vi att prata mm. lite mer om just skillnaden där. Så definitionen då av ett väsentligt ändrat förhållande är att, just att det ska röra sig om ett minskat behov och det ska vara hänförligt till den enskilde. Så vad, vad innebär det då egentligen?
1: Ja, precis. Man kan väl egentligen säga att vi har dock två kriterier som måste vara uppfyllda för att den här förändringen ska vara en sådan förändring som måste anmälas. Det vill säga att delvis måste den vara väsentlig och delvis måste den också vara hänförlig till den enskilde. Om vi tittar lite grann på förarbetena till den här lagändringen som skedde just kring den här bestämmelsen för inte så länge sedan, då, då kan man tydligt se en viss gränsdragning här, att det finns en tanke med att man lade till det här extra kriteriet att det måste vara hänförlig till den enskilde. Och det handlade framförallt om att det ska inte till exempel vara tillräckligt med att myndigheten ändrar sin tolkning av till exempel hur man ska uppfatta ett grundläggande behov. Utan att det måste vara någon förändring som sker hos den enskilde för att den ska vara en sån förändring som man måste anmäla då till myndigheten.
0: Och det som är viktigt här är att, att det gäller just förändringar som innebär att man inte längre har rätt till lika mycket assistans som man hade då tidigare. Det är därför just det mm. ska vara ett minskat behov av personlig assistans som man är då skyldig att, att anmäla om det har skett en sådan förändring.
1: Precis. Men man kan ju säga ett ganska stort frågetecken är väl lite hur man ska förstå just det här kriteriet om att den ska vara väsentlig. Det finns ju lite olika rättspraxis där man har sagt från domstolarna i landet att, att väldigt, väldigt små förändringar, kanske att ett moment tar en minut längre eller en minut mindre att utföra och så vidare kanske inte uppfyller kriteriet för väsentlig men, men någon tydlig gräns för det här är väl kanske inte helt lätt att, att, att se då. Nej, precis. Men därför tänkte vi prata lite grann om lite olika exempel här. Delvis utifrån vad lagstiftningen säger, delvis utifrån vad Försäkringskassan säger i sin vägledning om assistansersättning. Men också lite grann utifrån våra exempel, utifrån vårt ja, dagliga arbete helt enkelt.
0: Precis, det som vi har sett, vad Försäkringskassan har krävt. Och lite sen när, när man ställer frågan, för det är just det som jag tycker är ganska viktigt. Att man kan ha den dialogen med Försäkringskassan. Om det är så att jag, jag flyttar exempelvis då, innebär det att, att det kan påverka min assistans eller... Hur, liksom, hur ligger det till? Och det är ganska bra att man har en, en god dialog med sin handläggare mm. Och se hur de bedömer För det är inte helt, helt klart hur det är
1: Nej precis, och där har jag ändå positiva erfarenheter Just då, att kunna ha en ganska öppen dialog med handläggarna Om vad, vad som är anmälningsskyldigt så att säga Och mm. hur de i sådana fall kommer att tolka det också Men om vi börjar med att titta vad man säger uttryckligen i, i socialförsäkringsbalken och det här är ju mer allmänna förhållanden som kan påverka rätten till en ersättning. Det gäller inte bara för assistans då, utan det, det kan påverka eh, lite andra frågor också i socialförsäkringsbalken. Då. Och då säger man bland annat att det är till exempel bosättning i Sverige eller utlandsvistelse som kan vara anmälningsskyldigt. Det kan vara ändrade bostadsförhållanden, civilstånd, vårdnad, sammanboende med vuxen eller barn. Det kan vara hälsotillståndet som har förändrats. Det kan vara förändringar kring förvärvsarbete, arbetsförmåga eller inkomstförhållanden. Och det kan också vara att man har tillgång till en utländsk socialförsäkringsförmån. Och de här är väldigt allmänna och kanske inte nödvändigtvis stämmer väl överens just med assistansfrågan.
0: Nej, precis. För det kan ju också röra andra ersättningar såsom sjukpenning, rehabiliteringsersättning och så. Mm. Så det är för just det med arbetsförmåga om att man ska anmäla det. Det kanske inte just har med, med personlig assistans att göra om man har rätt till assistansersättning. Men det kan mm. då vara ett sånt ändrat förhållande som Försäkringskassan vill ha kännedom om.
1: Precis. Man kan säga att olika... Olika försäkringsfrågor i, i bestämmelserna här, de, de har olika förutsättningar för att man ska ha rätt till dem och för assistansen så är det ju en bosättningsbaserad förmån då. så den, den baseras på att man helt enkelt är bosatt i Sverige för att ha tillgång till den och det kan se lite olika ut beroende på vilka ersättningar man tittar på då.
0: Men om vi då tittar på Försäkringskassans egen vägledning, det vill säga typ deras styrdokument som de använder för att, mm. ja, men som instruktioner helt enkelt för hur de ska göra sina bedömningar, så har ju de satt upp egna kriterier då för vad som är just en väsentligt ändrat förhållande, eller exempel på vad som det skulle kunna vara. Mm. Och då pratar de bland annat om att, att exempelvis flytt till boende som en gruppbostad Det kan innebära att det har skett ett väsentligt ändrat förhållande. Och då tittar man på att om det är så att man fick då ett beslut om personlig assistans när man borde hemma, så har de ju då gjort en utredning baserad på att, att man bor just hemma och det är som man har där. Skulle det då vara att man flyttar till ett gruppbostad och man får hjälp istället av personalen på gruppboendet. Då har ju hjälpbehovet minskat att man kanske inte då behöver assistenter längre.
1: Mm. Och då
0: kan det vara ett sådant väsentligt ändrat förhållande att man nu bor på, då, bor på gruppboende. Att man inte längre har rätt till assistans i den omfattning som man haft tidigare eller kanske inte har rätt till assistans alls längre.
1: Nej, precis. Det är väl vad man allmän tänker som att om man om man beviljas ett annat samhällsstöd som tillgår att se samma behov då kanske man inte längre har rätt till assistansen då.
0: Och det kan också vara då exempelvis att eh, man har gått på kortis eller varit på mm. kortisverksamhet en helg månaden förut och nu är det där varje helg. Det kan också vara ett sådant samhällsstöd som innebär att man inte längre har rätt till lika mycket assistans eller kanske då, inte alls.
1: Precis, och då måste man anmäla det till Försäkringskassan helt enkelt. Ett annat exempel de tar upp, de, de pratar bland annat om, om just det här att om egenvård till exempel blir delegerad sjukvård mm. att det sker en förändring från hur sjukvården bedömer åtgärden då, då kan det också påverka hur mycket assistans man har rätt till och det är också en sån fråga som kan behöva anmälas helt enkelt till Försäkringskassan.
0: Men det som man också tänker på just det här med vad en väsentlig förändring är det är just att den ska vara varaktig. Mm att inte så att ja, men jag, jag testade gå på kortis eller testade på kortis en gång det är inte en sån väsentlig förändring som man måste anmäla utan då kanske det vad som är test men om det är så att man, man började på kortis och sen så är det där varje vecka, mm. ja, men då är det en sådan förändring som är varaktig då i tanken att, att det ska anmälas till försäkringskassan
1: ja. men och, och på tal om varaktigt då, om vi ska ta ett exempel där för att, för att belysa den skillnaden om vi tänker oss en person som Åker utomlands, det är typiskt sett inte en så sån förändring som är anmälningsskyldig. Vi till exempel att man åker till exempel på en semesterresa några veckor. Men om vi ändrar lite grann på förhållandena här och säger att man flyttar rent av utomlands och man tänker bo utomlands en längre tid, då kan det faktiskt vara en sån förändring som är både väsentlig och som måste anmälas och som kan också påverka då rätten till assistansen här, eftersom det kan påverka huruvida man ens tillhör socialförsäkringen då.
0: Och det är ju ganska mycket så här specialregler som inte vi kanske är hundra insatt i. Det har ju om man är kanske då student och bor utomlands eller om man mm. jobbar och får ett, ett uppdrag där på ett år eller kanske mm. ett och ett halvt år. Och sen är tanken att man ska då komma tillbaka. Eh, och sen så kan man ju se också att det finns ju olika, beroende på vart man är utomlands. Mm. Är det så att man är inom EU så har man ju rätt att vara utomlands i EU i ett år och fortfarande anses ha försäkringstillhörighet här i Sverige om man kommer tillbaka inom ett år medan som det är utanför EU så är det sex månader eh, som är huvudregeln Sen mm. så finns det ju massa olika sorts avtal med vissa länder att man får vita där längre än sex månader men, men här tänker jag att det är viktigt att man tar just kontakt med försäkringskassan fast för av lite hur, hur, hur de kommer göra bedömningen mm. så att man inte... och det är, nog,
1: det är nog klokt att göra det i förväg också så att man verkligen vet vad som gäller innan man man åker
0: iväg då. Precis.
1: Men om vi ska prata om fler exempel på, på förändringar som kan vara väsentliga och som kan behöva anmälas. Då. En väldigt intressant fråga är just vad som händer om jag flyttar till en annan kommun till exempel. Vad gäller då Antonia?
0: Ja precis och där är det ju lite olika... Olika regler tänker jag just gällande om man har ett försäkringskassabeslut- eller om man har ett, ett beslut från, från den kommunen som man har bosatt i från början. Men jag tänker om vi börjar titta på just försäkringskassan- mm. så är ju huvudregeln då att man får ju flytta var som helst inom Sverige eh, när man har ett försäkringskassabeslut. och det beslutet får då följa med till den nya kommunen där man bosatt sig. Ja. Men det kan ju vara så att en flytt även kommer påverka beslutet för att det är så en sån förändring. Kanske då för att det finns andra bostadsanpassningar. det Kanske en helt annan miljö att man har bott i hus med olika trappor innan och nu flyttar till en så här helt anpassad lägenhet. Mm. Så det kan ju vara så att det skett en väsentlig förändring även om man flyttar. Mm. Men huvudregeln då att man får ändå ta med sig sitt beslut.
1: Precis, så några exempel där skulle kunna vara till exempel om man har haft ganska små ytor att jobba på man kanske behövt ha dubbel i vissa moment men nu tack vare en flytt så finns det möjligheten att använda vissa hjälpmedel till exempel som innebär att man klarar sig med enkel assistans vid de momenten då. Det skulle kunna vara ett sådant exempel på, på en väsentlig förändring då i samband med flytten. Men om vi istället ska prata om vad som kan hända om man har ett kommunbeslut och flyttar till en annan kommun vad händer då?
0: Jo men precis, alltså, då är det ju så att den kommun som du bor i den har ju ansvar för sina invånare i sin kommun är det så att man ska flytta till en annan kommun då har man ju inte längre rätt att behålla sitt dåvarande kommunbeslut utan det som man får göra innan man flyttar det är att ansöka om ett förhandsbesked
1: mm.
0: och ett förhandsbesked det ansöker man helt enkelt som en vanlig ansökan om personligastans att då tar man kontakt med den nya kommunen och säger att jag kommer flytta till er kommun jag kommer flytta in troligtvis det här datumet 1 juni säger vi och jag är i behov av assistans. Hur mycket assistans kan jag få när jag kommer till er? Och det som kommunen då gör det är att de utreder helt enkelt. Så här, okay, från från de här datum som du flyttar in hos oss då har du rätt till den här omfattningen personlig assistans.
1: Gäller ett sådant beslut eh, hur länge som helst eller vad, vad, vad finns det för begränsningar där?
0: Jo men om det är så att, att vi ansöker om assistans så att det ska gälla från 1 juni och eh, kommunen fattar beslut om att ja, men du har rätt eh, när du flyttar till vår kommun så har du rätt till assistans om ja, 70 timmar i veckan ja. ehm, och de fattar beslutet från 1 maj då har man sex månader på sig att flytta in i den här nya kommunen för det kan ju vara så att alltså flytten skjuts upp ja. men då har man sex månader på sig att börja verkställa det här beslutet helt enkelt. Mm.
1: Men det är ju nyttigt så då finns det ett slags spann helt enkelt. Så att det måste inte vara exakt det datum man har sagt. Men, men däremot är det väldigt nog att det är där i kring i alla fall. Precis. Just det.
0: Och det som är viktigt att tänka på här det är just att det är den här vanliga handläggningstiden. Alltså att kommunen har fortfarande någonstans mellan 3 till sex månader mm. på sig att, att utreda behovet. Så det är inte så att jag kan höra av mig till kommunen dagar innan jag flyttar och säga att ni måste fatta beslut om assistans. Eh, utan att man ska ändå ge den kommunen möjlighet att faktiskt utreda behovet. Sen mm. så kan det ju vara så att man kan ha en ganska god dialog även med den nya kommunen, att de kan fatta det som ett tillfälligt beslut. Men det är inte någonting man kan kräva, tänker jag. Utan det är ändå att man får ge dem lite möjlighet att, att utreda behovet helt enkelt.
1: Men det låter som en, som en bra idé då att söka i god tid så att man verkligen vet att stödet finns där när man väl flyttar till den nya kommunen helt enkelt då.
0: Och det man också kan säga är att man inte heller... Den här nya kommunen är inte... Som sagt, bundna av det tidigare beslutet utan de behöver inte fatta samma beslut utan de får göra en helt, helt egen bedömning helt enkelt. Så att det kan innebära att man får mindre assistans än vad man hade i den tidigare kommunen. Men det kan också vara så att man får ett mycket större beslut om personlig assistans eller samma helt enkelt. Ja. Men det är det som är just med de olika kommunerna att alla har ju alltså man får göra sin egna bedömning. De har inte liksom, de har inte så försäkringskassan som ska göra samma sorts bedömning av hela Sverige utan det är olika. Så varje kommun har sin egen beslut bedömmande rätt helt enkelt.
1: Men du Antonia, hur får försäkringskassan eller kommunen då för den delen? Men vi tänker försäkringskassan. Hur får de kännedom om ändrade förhållanden? Finns det någon form av anmälningsskyldighet och vem har den skyldigheten?
0: Jo men precis. Vi har en anmälningsskyldighet eh, att, att alltså helt enkelt anmäla de här ändrade förhållanden och det är ju den anmälningsskyldighet gäller både för den enskilde. Som har ett beslut om personlästans men det gäller också för anordnaren.
1: Mm.
0: har också ett, ett äh, ja, en skyldighet att anmäla om man får vetskap om att det skett en, en väsentlig förändring eller förändring helt enkelt. Och de här anmälningarna ska komma in senast 14 dagar efter att man har fått vetskap om den här förändringen. Är tanken. Även kommunen kan anmäla att det skett ett förändrat förhållande. Det kan vara exempelvis att de beviljar ett stöd. Vi vill att den enskilde har ett beslut om personlig stans från Försäkringskassan och kommunen beviljar ett stöd i form av kortis. Då brukar de anmäla det till Försäkringskassan, det vill säga att de skickar över beslutet och meddelat från och med det här datumet så kommer den här personen att vara beviljad. kortisverksamhet eller vad det kan vara.
1: Just det, och då kan det bli aktuellt med en omprövning av beslutet helt enkelt. Då. Mm,
0: precis. Men kan ni komma in den här Kan ni komma in på något annat sätt än just information direkt från anordnaren eller den enskilde?
1: Ja, jag vet att det har ju framgått av Försäkringskassans vägledning åtminstone tidigare att även själva tidrapporteringen och räkningen kring assistansen som utförs alltså egentligen hur assistansen har utförts i praktiken kan signalera till Försäkringskassan att det har skett en väsentlig ändring här och det kan vara till exempel om det är så att man omvandlar väntetid till aktiv tid eller enkel assistans till dubbel assistans eller vice versa. För då antyder det någonstans att den assistans som är beviljats används inte på det avsedda sättet helt enkelt då. Och då kan det också vara en signal för fräkringskassan att de bör fråga upp här om det har skett några förändringar. Så att det kan även ske på det viset att man helt enkelt inte använder assistansen som den är beviljad.
0: men vad gör då försäkringskassan när de får information om att det skett en väsentligt ändrat förhållande?
1: Ja, typiskt sett så ska de ju först och främst bedöma om kriterierna för en omprövning är uppfyllda, alltså... Om det är en väsentlig förändring och om den är hänförlig till den enskilde. Men om vi säger att det är sådana förhållanden som är hänförlig till den enskilde och som då är väsentliga Då gör de en omprövning av beslutet Och då ska de delvis titta på om man fortfarande uppfyller förutsättningarna för att ha rätt till assistansen Men sen så ska man då framförallt fokusera på vad det ändrade förhållandet innebär för beslutet så att är det hänförligt till exempel till ett visst moment så är det också det momentet man ska ompröva. Man ska egentligen inte pröva om hela beslutet då när man gör omprövningen.
0: Så exempelvis om det är så att man har rätt till assistans, säg 10 timmar per dag och man går, har fått ett nytt beslut om att, eh, från kommunen att man har rätt till att gå på kortis 10 timmar på söndagen. Vad innebär det då om det sker en, alltså, vid en omprövning? Det, skulle jag, det som jag skulle säga det är just att då får Försäkringskassan ta bort de här tio timmarna. Inte att de får titta på hela beslut och göra dem hela. Eller har jag förstått det rätt då?
1: Nej, men det är väl så man får utläsare om man läser förarbeten och också om man läser Försäkringskassans vägledning. Alltså man kallar det att man gör en partiell omprövning helt enkelt. Men det kan ju bli så att redan när man prövar om den delen så påverkar det om man har rätt till assistansersättningen eller inte eftersom det påverkar hur stora grundläggande behov man har i genomsnitt per vecka så det skulle ju kunna få konsekvenser för hela beslutet också. Mm. Det vanligaste man stöter på är väl kanske att man just som du beskriver att man tar bort helt enkelt de timmarna som påverkas av en sån förändring i beslutet så att totalen minskas helt enkelt mm. och det är väl också i många fall är det nog en rimlig lösning att man gör så. Mm.
0: Men ska vi, försöka, ska vi försöka sammanfatta det lite för att jag, jag mm. känner att det, det är lite krångligt ämne eh, mm. och liksom att, att prata om för att det är inte helt enkelt klart. Vad, vad, vad är ett väsentligt förändrat förhållande, vad gör Försäkringskassan mm. och när och ja helt enkelt. Så ska vi bara kort sammanfatta, vad, vad är det vi har pratat om i här, det här avsnittet?
1: Ja men precis, det vi har pratat om är att vid ändrade förhållanden så kan det vara så att det finns en anmälningsskyldighet. Men då måste det ändrade förhållandet vara väsentligt och det måste vara hänförligt till den enskilde. Och är det så att man är osäker då bör man ta kontakt med myndigheten, alltså kommunen om man har ett beslut från kommunen eller Försäkringskassan om man har ett beslut om assistansersättning då för att fråga om det här är en sån förändring som jag måste anmäla och kan det här påverka mitt beslut på något sätt? Men du Antonija, vi har fått en eh, lyssnarfråga och jag ska säga att det här är en fråga som ändå kommer upp relativt ofta ändå eh, från föräldrar till barn som numera eh, blivit vuxna eller närmar sig att bli 18 år då. Och det gäller frågan om man bör söka någon form av godmanskap där. Är det inte tillräckligt att jag har en fullmakt för mitt numera vuxna barn?
0: Ja, och det är en ganska intressant fråga faktiskt. Ganska, men Det kan vara lite, lite olika. I många fall så kan det vara så att en fullmakt kan räcka. Det vill säga att, att barnet får skriva skrivande på fullmakt att, att mina föräldrar får företräda mig i olika frågor. Men då måste man också tänka på, är den här fullmakten giltig? Det vill säga vet det numera vuxna barnet om vad man skriver under på kan det vara så att, eh, om att man har den förmågan att kunna ge en fullmakt. Mm. Och i de fallen då ska jag säga att om en fullmakt är tillräcklig om man förstår vad man ger fullmakt för. Men om det är så att man inte har den förståelsen då kan det vara bra att ansöka om godmanskap det vill säga att då, då får en god man möjlighet att fatta beslut och ta hand om ekonomi och se till så att man har det bra helt enkelt. Men det tar inte på något sätt bort den enskildes rättshandlingsförmåga som har fortfarande själv självmöjlighet, alltså du vuxna börjat ta fortfarande möjlighet att fatta egna beslut. Men eh, man har då en god man som stöttar mer än vad en fullmaktstagare har. Och jag kan också säga att i vissa fall så... Eh, så kan en fullmaktstagare inte skriva under på ansökningar. Jag vet att Försäkringskassan i vissa fall kan ifrågasätta det. Och då krävs det att det är just en god man eller den, den enskilde själv som får skriva under på ansökan.
1: Just det. Men vad bra att du summerade det Antonia, och också gav bra exempel på varför det här är en viktig fråga. Jag hoppas att du blev nöjd. Du som har ställt frågan och ni andra som också går i samma tankar.
0: Men då tänker jag att vi börjar tacka för oss och... Men om det är så att du vill komma i kontakt med oss så kan man maila oss på assistanspodden humana.se Man kan också skriva till oss på Facebook och söka då på humana personlig assistans eller på Instagram du kan du följa oss där på humana.se och där får ni ställa alla mer frågor gällande just kanske god manskap om det har skett en väsentlig förändring eller om man har just något annat någon annan fråga som ni vill prata med oss om Men tack för oss då
1: Tack ska ni ha. Hej hej Hej